0: Salve, salve pessoal, muito bem-vindos a mais um Binance Talks nessa quarta-feira, 4 de agosto, os mercados indo bem no dia de hoje, a gente vai falar deles mais para frente na live, mas hoje tem muita notícia interessante, muita coisa que aconteceu tanto ontem quanto hoje aí no mundo das criptomoedas, enfim, no mundo da blockchain a gente vai falar um pouco disso tudo nesse episódio de hoje. Eu sou o Gabriel Zani.
1: E eu sou a Alexandra Furtado, bem-vindos pessoal. Ó, oh, acabei de olhar aqui, falei com o Gabriel, a gente tá chegando a quase 20 mil inscritos no, no YouTube, então vamos lá, aproveitem, ajudem a gente, senta o like aí na live, já bota também o se inscreva, assina o sininho e lembra aí de acompanhar sempre a gente.
0: É isso, sempre. Toda tá segunda e quarta, Para quem é novo aqui no canal, a lei tá vindo pela primeira vez, toda segunda e quarta a gente faz o que o Binance Talks, que é essa atualização do mercado, notícias, enfim, variações de preço. E na sexta-feira, sempre um convidado vem debater um pouquinho aqui com a gente sobre algum tema específico. E nessa sexta-feira, a gente vai trazer o Estus. Para quem não conhece o Estus, ele tem um canal, né, que fala sobre blockchain gaming, que foi um tema que vocês gostaram muito e pediram pra gente trazer mais gente aqui para falar disso. A gente vai falar sobre X-Infinity, como é que o custo para você entrar no X Infinity vale a pena? Não vale a pena mais? Ou será que ainda vale a pena? Como você pode fazer? Como funcionam as escolinhas dentro do X Infinity? Será que você precisa investir e jogar? Só jogar? Só investir? Enfim, vamos falar de um pouco disso tudo na sexta-feira. Mas vamos então, Ale, passar pelas principais notícias do mercado. Acho que você pode começar vamos a tocar lá. o barco aí já.
1: Lembrando também que só antes da gente começar. Ah, o nosso Binance Talks, nosso podcast, está disponível também no Spotify. Então vocês conseguem escutar o Binance Talks e o Binance Talk Show às sextas-feiras durante a semana inteira, em casa, no carro, dirigindo, no trabalho, onde vocês quiserem. Então é só ir lá no Spotify e procurar a gente.
0: Isso aí, boa, Alê. Vamos então de primeira notícia de hoje, que hoje o dia está quente Vamos e tem coisa lá. muito legal
1: acontecendo. Isso aí. Então a gente começa aqui com o Mercado Pago deve oferecer serviços com criptomoedas. Depois de anunciar a compra de quase 8 milhões de dólares em Bitcoin, o Mercado Livre deve mergulhar ainda mais a fundo no mercado de criptoativos e oferecer aos seus usuários a possibilidade de guardar e transacionar criptomoedas na plataforma do seu braço financeiro, o Mercado Pago. A informação foi divulgada por Oswaldo Jimenez, presidente da Fintech. Aqui é uma fala do Oswaldo entre aspas. Este início de compra de criptomoedas mostra que estamos convencidos de que há um potencial muito grande. Acreditamos que isso pode ser revolucionário para as finanças, então vamos ver qual é a melhor forma, mas de alguma forma vamos participar. Ele disse isso em uma entrevista à Bloomberg. O executivo também citou o caso de duas empresas concorrentes que passaram a oferecer serviços ligados aos criptoativos nos Estados Unidos, indicando que o mercado pago pode seguir pelo mesmo caminho em referência à ca Cash App e Venmo. A gente falou, acho que na segunda-feira, inclusive, da Cash App. Falou, falou de... sim. E sim, é. Gimenez também completou que a decisão do Mercado Livre de permitir anúncios de imóveis com preços em Bitcoin e explicou também que o ativo digital é usado apenas para a precificação e não para as operações em si. Entre aspas, a fala aqui do Gimenez é O ramo imobiliário é mais sobre estratégias de marketing e sobre mostrar como alguns imóveis são precificados em criptomoedas, mas não é possível pa pagar por um imóvel em criptomoedas. E aí fecha aspas e a Alexandra que complementa. Ainda, né? É, já, exatamente,
0: já era o que eu ia falar Ainda não dá, né, ali Mas estamos chegando Ainda lá
1: é... E aí, Gabriel, você acha Que a Amazon vai ficar mesmo por trás Dessa corrida na... da inovação dos pagamentos?
0: Então, é eu não isso, sei, né? né? O, 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 mercado, o Mercado Livre é uma empresa argentina, né? Como a gente sabe, o Mercado Livre. E, enfim, eles são aí um dos maiores marketplaces que a gente tem, né? Mundialmente falando. A gente sabe que a Amazon é líder desse mercado, mas, enfim, tem outros players muito grandes também. Onde eles é um deles é o Mercado Livre. E o Mercado Pago, sendo o braço financeiro e eles tendo essa noção já de que é importante para eles aceitar criptomoedas, é um passo muito importante para o mercado como um todo. Porque, como, como você já bem falou, e ele fala na matéria também. Eles já botaram até no site deles, é imóveis, por exemplo, listados na Argentina, em que você conseguia ver o preço do imóvel em bitcoins. Então, ah, esse imóvel, por exemplo, você consegue comprar com 4 bitcoins, com 10 bitcoins, com 6 bitcoins. Então, você já sabia o preço do imóvel baseado numa, na, numa criptomoeda, que isso é algo que a gente não imaginava que aconteceria há 5, 10 anos atrás. Então, é claro que é uma questão de tempo para a gente conseguir pagar os imóveis, também fazer compras, nesse sentido, como você falou, com criptomoedas. E, claro, o mercado pago aceitando cripto pode ser, sim, um motor, né? A mais nessa adoção em massa das criptomoedas. A gente sabe que hoje, principalmente no Brasil, muitos microempreendedores individuais utilizam o Mercado Pago para ter sua conta bancária e isso pode facilitar sim o acesso às criptomoedas como um todo. Não sei se vocês já utilizaram o Mercado Pago para isso, né, quem tá aí no chat, mas depois podem comentar um pouquinho. Agora ali, falamos de Argentina por um lado, né? Argentina não, porque a empresa é argentina, mas é, tá na América Latina toda, enfim, tá em vários lugares. Isso aí. Bem Agora, presente a gente... no Brasil, inclusive, né? Exatamente, mas a gente pode comentar um pouquinho do mercado de blockchain aqui no Brasil também, né? Porque tem notícia interessante sobre isso. Para quem não conhece, a Inovabra mapeou 117 startups de blockchain no Brasil. E para quem nunca ouviu falar nisso, o que, que é isso? Né? A Inovabra é um ecossistema de inovação do Bradesco que mapeou essas startups com soluções de blockchain e criptomoedas aqui no Brasil. Sendo que metade delas, 49,7, se dedicam a serviços financeiros e 80% delas surgiram nos últimos 5 anos. E aí a gente vê aquilo que a gente, tem, a gente sempre fala aqui, né? Que a gente ainda está muito no início do mercado, ainda está muito no começo. E esses números estão no estudo Admirável Mundo Blockchain. O levantamento mostra ainda que a blockchain como um serviço é a segunda área de maior dedicação das startups do segmento, com 23,2%. Seguida pela segurança digital, com quase 13%. Gestão e rastreio de ativos, com quase 10%. E a gente falou disso também, né? esse ponto de gestão e rastreio de, arquivos, de, de ativos como algo para ser implementado na logística das empresas, né, para você saber Entendi. onde está o produto, para onde ele está, onde está chegando e tudo mais. E o sudeste do país domina a concentração dessas startups com quase 70% dessas 117. O relatório ainda aponta, por exemplo, as vantagens de se ter uma moeda de banco central, uma CBDC no Brasil, embora ainda não se saiba se ela será em blockchain ou não. O Real Digital poderia, por exemplo, ser usado como instrumento de política monetária, como facilitador de execução de políticas sociais. Aí, Ale, eu quero saber de você. Primeiro sobre as empresas blockchain e depois sobre a CBDC e o Real Digital serem blockchain ou não. Suas opiniões aí sobre isso tudo.
1: É, para mim, eu que sou administradora de formação, né, ver a blockchain sendo aplicada assim, principalmente para coisa de logística, que realmente é, é um processo, quanto maior a empresa, mais complicado... Então é bem interessante, eu acho que a blockchain vai ajudar e vai mudar fundamentalmente assim, a questão de logística em grandes empresas, se as pessoas passarem a usar blockchain é incrível, você conseguir rastrear tudo. E para o resto a gente está entrando aí, né? O Brasil está se atualizando, está tentando acompanhar aí na, as inovações que estão vindo e está vendo que outros países já estão aderindo, já estão mudando seus conceitos e a gente está tentando acompanhar isso também, né?
0: Agora, fazer um CBDC sem blockchain seria, no mínimo, é. estranho, né, Ale? Vamos combinar, né? Isso daí a gente Exatamente. precisa contar também. <risos> Acho que não seria o que o o povo brasileiro como um todo gostaria de ver, né? Isso aí eu acho que é um ponto que cabe para todo mundo no fim das contas, mas a gente quer saber a opinião de vocês também. Deixa aqui nos comentários que a gente vai Isso, trocando sim. essa ideia. Bora para a próxima notícia. Essa é cripto,
1: é a questão, né? Essa cripto, -se... Ah, Será é? qual o padrão técnico, né? RC20, BEP20, então tem várias questões aí que envolvem. Uma cripto sem -se uma blockchain por trás, ela ou tem que depender de uma blockchain muito grande, ou ela hum, já fica aí meio estranha, né?
0: complicado complicado no mínimo para dizer o mínimo
1: <risos> para dizer o mínimo então vamos lá para nossa próxima notícia o co-founder da IYGG que é a Yield Guild Games diz que conta em Axie inclui mais do que conta em banco hum. então em artigo publicado no site da Coindesk um dos mais relevantes da imprensa cripto Perry Lee a cofundadora da Yield Guild Games afirmou que os jogos com NFT são mais eficientes para inclusão financeira do que contas bancárias Interessante. A YGG é a maior guilda de jogos baseados em blockchain do mundo e percussora do modelo de scholarships, né? As escolinhas que se popularizaram por meio, por meio do jogo da Axie Infinity, que é uma grande febre entre os gamers brasileiros nesse momento. Ela cita como exemplo o seu próprio país, Filipinas, onde apenas 23% da população é bancarizada, um estudo de 2017 sobre inclusão financeira realizado pelo Banco Central das Filipinas mostra que a principal razão mencionada foi que os cidadãos simplesmente não tinham um dinheiro suficiente para precisar de uma conta bancária. Para a vasta maioria dos filipinos, que ganham pouco mais de 300 dólares por mês, uma conta bancária é vista como algo que possui taxas muito altas e irá descontá-las do seu dinheiro sem nenhuma razão específica. Ela cita o fenômeno do play-to-earn, os jogos de NFTs como poderoso porque os usuários não precisam colocar dinheiro nisso eles podem ganhá-lo através de participação ativa em um jogo de videogame isso está promovendo oportunidade de acesso à criação de riquezas sem precedentes especialmente em países em desenvolvimento como Filipinas e o próprio Brasil
0: uhum.
1: e também afirma que os, próprios passos, os próximos passos os próximos passos consistiram em melhorar a acessibilidade de empréstimos em criptomoedas especialmente para indivíduos e negócios em países com economia em desenvolvimento a fim de promover um capital que não está sendo fornecido nesses mercados. Ou é. seja, agora é a questão de desmistificar, melhorar a acessibilidade, melhorar a experiência do usuário, né? Então, o que, que você acha aí, Gabriel? É polêmica e disruptiva né? a fala da Beryl Lee, com do certeza. jeito que a gente gosta.
0: Não, é, do jeito que a gente gosta, eu acho que ela está muito certa em alguns pontos que ela cita aí, como, por exemplo, por que a pessoa vai ter uma conta bancária? Essa conta bancária, para ela, no fim das contas, vai sair mais caro, né? Se ela vai ter que pagar Exatamente. diversas taxas, enfim, se ela vai ficar presa com o dinheiro dela ali, e etc. Vai ter diversas limitações para um país, por exemplo, emergente, como ela citou a questão das Filipinas, a gente sabe do Brasil também, a gente vê outros tantos países que estão realmente... É, assim o mercado dentro do jogo dentro do X Infinity está bombando né dentro desses países uma hype muito grande muita gente aproveitando muita gente jogando muita gente fazendo dinheiro e aquilo no fim das contas realmente ela tá certa faz mais sentido para essas pessoas nesses países terem uma conta no X-Infinity e monetizarem a partir dali a sua conta, enfim, venderem os seus NFTs e trocarem os seus tokens pelo dinheiro fiduciário, caso eles precisem utilizar, do que abrir uma conta bancária em que o dinheiro deles vai ficar preso no banco em que eles talvez tenham que pagar taxas de custódia, de cartão e isso, aquilo aquilo outro, então realmente para alguns cenários faz sim muito mais sentido. E como ela comenta aí no final, agora é uma questão de dar o próximo passo, né? De entender, poxa, essas pessoas então agora elas precisam de quê? De uma análise de crédito. Então, se ela joga, por exemplo, du duas horas ou seis horas ou dez horas por dia e ela é capaz de. Gerar mais tokens, consequentemente, mais dinheiro, então ela pode ter um crédito maior, pode pegar mais empréstimos, como é que isso poderia funcionar? Tudo isso é algo que a gente vai ver muito acontecendo no futuro. Parece uma loucura a gente falar agora, né? Que uma pessoa vai poder pegar empréstimo baseada nas horas de jogo que ela tem, mas talvez não seja uma realidade. Tão longe do que a gente imagina, né, Leia? Já pensou pegar um empréstimo Exatamente. baseado nas suas horas de jogo?
1: Nossa, maravilha. Né? Vai, <risos> vou ter que jogar mais para pagar o um empréstimo? Eu, eu gosto desse tipo de, de pagamento, aí é ótimo.
0: Provavelmente vai ter que jogar mais para poder fazer uma grana. Agora, o pessoal já comentou aqui, né? Muita gente viu aí na Thumb, enfim, perguntando, o Diogo Santos foi um deles, perguntou, IP, IPO humano, Pelé fazendo IPO, como é que funciona isso? O que, que é isso? Então, vamos explicar um pouquinho disso para vocês, porque realmente o rei do futebol, o Pelé, Vai fazer, né? Já fez, na verdade, um IPO humano. Ainda não está 100% disponível para o pessoal, mas vocês vão ver aí na tela já a imagem do próprio site. E não, você não ouviu errado. Pelé, o nosso rei do futebol, o jogador mais famoso de todos os tempos, decidiu ser tokenizado por uma plataforma chamada Human IPO. Essa que está aí na tela. No total, serão apenas 10 tokens Pelé cada um deles valendo 10 mil dólares, quase 52 mil reais, considerando a cotação do dólar hoje. O IPO humano dele vai acontecer no dia 11 de agosto, mais ou menos uma semaninha a partir de hoje. Os compradores do token terão direito a um encontro com o Rei Pelé, então se você é muito fã do Pelé e tem essa grana guardada, aí é a sua chance, né? A renda é, vai ser revertida totalmente para a Fundação Pelé e o Astro do Futebol é o primeiro brasileiro a ser tokenizado por essa plataforma, que já efetou a tokenização organização de jovens talentos entre empreendedores, influenciadores, artistas, coaches, enfim, um monte de gente. A proposta do app basicamente é essa, abre aspas, transforme seus fãs em acionistas, conecte-se com eles nos seus termos. Então, basicamente, a personalidade, a celebridade, enfim, vai escolher o que ela quer oferecer e ela vai poder se conectar com os fãs que estão dispostos a pagar o preço que ela achar que vale. Enfim, praticamente todos os perfis garantem retorno para os seus acionistas. O perfil, por exemplo, do Sam Lessing, que é ex-VP de produtos do Facebook, já rendeu expressivos 1.700% para quem comprou o token dele lá atrás, Ale. então como é que é esse negócio? Você investe no IPO do Pelé e aí depois você pode vender esse token Pelé enfim, como é que é? Você curtiu? Você compraria o token de quem? ali? Conta pra gente aí.
1: Eu acho que, eu não sei se eu compraria o token de alguém, mas <risos> talvez para investir. Então, por exemplo, se a pessoa, pelo que eu entendi, né, se a pessoa comprar um token do Pelé, mas ela não se importa em encontrar com o Pelé, não quer encontrar com ele agora, ou já encontrou, enfim, não tem interesse, ela pode vender para outro fã, né, que não tem mais token, é bem escasso, né? 10 tokens é, uma, é a definição de escasso. Então, aí ela pode vender para outro fã com. Esse, esse rendimento aí, né, esse lucro de 1.700%, acho que o Pelé até sobe disso.
0: Eu também acho, e assim, é, é legal a gente começar a ver esse movimento da tokenização, que ainda tá muito no início, vamos ser sinceros aqui também, se a gente pensar no potencial tecnológico da tokenização, você poderia, por exemplo, tokenizar o Pelé, beleza, aí ele tá tokenizando um tempo com ele, né, se não me engano é isso, né, você vai ter ali a possibilidade de encontrar isso. o Pelé, de repente passar, não sei se uma hora, alguns minutos, enfim, com ele, mas... Você pode, por exemplo, é, pegar um perfil de um influenciador, por exemplo, Aí a gente pega essa galera famosa no Instagram, no Twitter, etc., no TikTok, e essa pessoa pode tokenizar a conta dela ali no TikTok, e você pode comprar ali, vamos supor, 1%, 10%, e ganhar 10% de tudo que aquela pessoa gerar de renda, com o TikTok dela, por exemplo. Então isso é algo que eu acho, assim, mas isso aí é o Gabriel falando, né? Que a gente ainda vai ver no futuro muita coisa parecida com isso. Enfim, atletas principalmente, né? Que a gente sabe que tem aí um, um, uma renda muito grande com patrocinadores, etc. Podem querer arrecadar um dinheiro também. Enfim, muita, muita coisa, muitas possibilidades nesse mundo da tokenização. Pra isso gente aí ver. é...
1: Legal até para ajudar com patrocínio de atletas de das Olimpíadas, alguns, algumas pessoas não conseguem, né, tanto patrocínio. Exatamente. Então é uma forma legal, pedir para a população ajudar e não precisa vender o token a 10 mil, 10 mil dólares, né? Dá para vender para um valorzinho menor. Fazer e mais o atleta,
0: todo. exatamente, e o atleta no fim das contas, ele está ali levantando um capital, é um IPO literalmente, né? ele está levantando Isso. um capital e se ele passar a dar lucros num futuro, você que escolheu investir naquele atleta vai ter o seu percentual como acionista. É uma tecnologia realmente sensacional, acho que a tokenização vai mudar muita coisa num futuro próximo, espero pelo menos que muito disso aconteça e que a gente possa estar tá vivo ainda para vivenciar isso é. tudo e poder especular aí em cima de pessoas, enfim, em negócios ah, e outras cara, coisas mais. Isso
1: aí, em 10 <risos> anos, em 10 anos a gente volta aqui no Binance Talks e a gente volta com essa notícia aí para ver como que as coisas vão estar.
0: Com certeza, Binance Talks que se tudo, é, não vai ser nem mais no YouTube, vai ser outra coisa, são coisas mais né, é. futuristas, tecnológicas, etc. Mas, por enquanto, a gente fica especulando nas moedas, né, Ali? E o mercado hoje tá apontando para cima, pelo menos Vamos nos lá. principais ativos, né?
1: Isso aí, vamos lá então para as nossas variações diárias aqui, né? BTC, 39 mil dólares ainda, tá? caiu um pouquinho né, da faixa dos 40 mil dólares, mas a gente tem uma subida nesse último dia de 3%. Ether também está na aula, subiu aos 2.500 dólares, está a 2.672, então uma subida de 7%, muito boa. BNB teve uma quedinha também no começo da semana, agora a gente já está recuperando aí com 3,5%. De subida e tá muito bom, né? Mas será que a gente tem alguém que tá melhor, Gabriel? Ah, alguém que tá pior?
0: tem? sempre tem, sempre tem alguém melhor, sempre tem alguém pior, essa que é a verdade, não só no mundo do cripto, mas em tudo, né, a gente sabe bem disso, e hoje a gente trouxe até alguns gráficos para mostrar para vocês, a gente fala, né, que às vezes essas moedas parece que estão subindo muito, mas vamos dar uma olhada no all time high delas, né, vamos ver no espectro maior Isso. aí e tudo mais, é então hoje a moeda que mais sobe, por exemplo, é a Eternity Chain, para quem não conhece o token ERN, que é uma plataforma de NFTs, né, que tá aí como outras surfando muito esse hype da NFT, hoje ela tem uma subida Estrondosa de 42,3%, mas que se a gente abre para ver no gráfico dela ali de todos os tempos, desde que ela foi criada, e não faz muito tempo, a gente está vendo ali que ainda é esse ano, em março desse ano, ela atingiu o seu all time high e não está nem perto desse all time high, esse preço que era de 74,13 dólares, agora ela tá valendo 11,50 e mesmo com uma alta de 42%, ela está 84% mais barata do que estava lá no seu all time high, então é sempre a gente ficar de olho, sempre bom ficar de olho nisso e olhar sempre as coisas num espectro maior. Por outro lado, tem coisa pior também, a gente falou tem coisa melhor, tá subindo 40% hoje, tá subindo, mas tem coisa que tá descendo 13% hoje também, e é o token Enzyme, o MLN, que é o antigo Melon, né? Você fala, mas por que, que Enzyme é MLN? Porque era Melon, o nome do protocolo, mudaram o nome do protocolo, e é um protocolo que permite que você crie estratégias de investimento à sua escolha, entre robôs, ETFs, market making, enfim. E se a gente olhar. O gráfico a gente vai ver que o all time high dele também foi bem mais acima, hoje está sendo cotado a 102 dólares, já esteve nos 270 e mesmo caindo 13% hoje, a verdade é que tudo que ele caiu desde o all time high é mais de 62%, então também está num momento que não é ali o melhor, né, da história do token, se a gente parar para olhar nesse espectro maior, né, realmente tá um pouquinho mais é. complicado.
1: Tem uma movimentação ali que é interessante também para quem quem é day trader, né, quem quem especula mais o dia a dia. Então tem um, um, uma montanha russazinha ali que para quem é mais arriscado é interessante Exato. estudar.
0: Com certeza, aproveitar esses movimentos intraday que a gente chama, né? Fazer ali, de repente, uma operação mais complicada, operação de scalping, que é mais para quem entende mesmo do mercado e está lá dentro sempre, mas vale ficar atento e ficar de olho. Lembrando ali que o Binance Talks, como você já falou, está disponível no Spotify todos os dias, segunda, quarta e sexta, quer ouvir, só pegar, botou no Spotify, botou no ouvido, tá tudo certo. E nessa sexta-feira a gente vai trazer o Estos. ali você já tá dentro do X-Infinity, você quer entrar? Me fala um pouquinho disso, porque sexta-feira a gente vai falar bastante, mas me dá uma palhinha aí do que, que você tá olhando do jogo aí.
1: Eu tô olhando o jogo, é só isso que eu tô fazendo por agora, porque a gente já viu os preços da, na, no nosso último talk show e eu me assustei um pouco, então eu tô de olho... Estou aguardando outros jogos também que me pareceram prometem. mais interessantes. É, que prometem.
0: Exato. O negócio a gente é ficar vai... de
1: olho e acompanhar. Com
0: certeza. E a gente vai pedir para o também dar uma passada em alguns jogos que prometem para vocês ficarem de olho. Quem não tem capital, não quer entrar no X-Infinity, vai ter essa oportunidade também. E acho que por hoje é isso, ali. A gente se vê então aqui na sexta-feira para falar um pouquinho mais sobre X-Infinity e ajudar o pessoal a entender se é hora de entrar, não é hora de entrar, quais outros jogos vêm por aí... Mas entender de vez, tirar todas as dúvidas sobre o AXS, o X Infinity, Small of Potion, enfim, tudo isso. Vamos entender do zero ao 100%, sair daqui manjando tudo. Beleza? Combinado?
1: Sim, combinado.
0: Então a gente se vê lá.
1: Então, vamos lá, até, semana... até sexta-feira, gente, não se esqueçam. Ah, e tem uma coisinha que eu ia esquecendo, Gabriel. A gente tá tendo, um... perguntaram para gente ontem no Binance 60 de Learn and Learn e eu lembrei, a gente está tendo um negocinho aqui no nosso canal, né? O Binance de zero a Marte, conta aí para gente como ah, é que é. Ah,
0: tá rolando, tá rolando. Inclusive, é provável que amanhã saia o nosso vídeo já com a questão da como você configurar uma carteira e tudo mais. Então, a série de vídeos de zero a Marte de FIBC para iniciantes, você que quer também começar não só a investir em jogos, mas investir no ecossistema de DeFi, entender como é que você pode prover liquidez, pegar empréstimos, enfim, fazer isso tudo dentro dessas corretoras descentralizadas, entender um pouco mais desse ecossistema, amanhã tem vídeo, promoção muito legal, vão ser mais de 2 mil BUSDs para todos os vencedores da promoção, né? que é o pessoal que participar de tudo e também tirar 100, tem que tirar 100 no quiz que a gente vai botar no final da série de vídeos, não sei se vai ser difícil ou não, mas tem que assistir. Enfim, quer ganhar, quer fazer parte do prêmio, tem que acertar tudo. Mas acho que vai ser muito legal e vocês têm total capacidade de mandar muito bem e ainda sair com o prêmio aí no fim das
1: contas. É isso então, Alê? Isso aí, gente. Então até sexta-feira.
0: Até, pessoal. Tchau, tchau e até lá.
1: Tchau, tchau.